0: So, hallo! Heute ist Ilona bei uns und du bist gar nicht in der Nähe, du bist in England zu Hause. Willkommen, Ilona! Willkommen!
1: Ja. Vielen Dank, ich freue mich!
0: Wir uns auch! Du bist bisher die am weitest entfernteste ähm, Anruferin, die wir haben. Es ist ganz schön, dass wir schon nach England vorgedrungen sind. Was bringst du denn heute für eine Frage mit?
1: Also vielen Dank, dass ich bei euch sein darf heute. Und ähm, wir haben eine neuneinhalbjährige Adoptivtochter, ähm, die uns sehr am Herzen liegt und mit einer dramatischen Vorgeschichte. Und im Moment ist sie, also sie war eigentlich immer auf der impulsiven Seite und mhm. hat unglaubliche Wutausbrüche. Manchmal gibt es einen Auslöser, einen und manchmal gibt es keinen ersichtlichen Auslöser. Wir sind uns bewusst, dass die Wut nicht ohne Grund ist. Äh, sie weiß es selber nicht immer oder noch nicht. Und wir sind einfach dankbar um Hilfe, um ihr dabei zu helfen, weil sie sich durch diese Wut ganz viel selber verbaut. Mhm. Also Freundschaften sind schwierig, ähm, sozialisieren ist schwierig, ähm, Hobbys sind schwierig, weil sie auch auf Feedback oft wütend reagiert. Wie können wir ihr helfen? Und äh, es ist vielleicht die Spitze des Eisbergs, aber wir möchten gerne ihr helfen, weil sie kann auch, sie hat ein großes Herz, sie kann mhm. unglaublich lieb sein, sie ist sehr lieb und äh, diese Wut möchten wir so gerne ähm, besiegen oder umwandeln in eine Stärke.
2: War, war das interessant? War das immer so, dass die, dass die Wut vorhanden war oder es ein bisschen schleichend gekommen? Und ist es so, dass sie ähm, viele Schwierigkeiten in der Kindheit gehabt hat, dass, vielleicht, dass wir ein bisschen vom Fundament her wissen, was da ist?
1: Sie war immer etwas auf der impulsiveren Seite, aber äh, man hat früher immer gedacht, sie ist halt jung, sie ist auch sehr früh geboren. Man hat gedacht, das ist, das ist deshalb, sie ist emotional jünger als ihre Freunde ähm, aber sie, ähm, wie soll ich sagen, sie ist auch sehr willensstark, sie weiß genau, was sie will und nicht will. Das kann ja auch eine Stärke sein, mhm. ähm, aber sie hat immer wollen ihren Willen durchsetzen. Und wir sind eher, sagen wir, auf der traditionellen Elternseite, wir haben oft Nein gesagt, wenn es sein musste. Ähm, Handkerum, vielleicht waren wir auch manchmal soft, weil sie doch eben eine schwierige, einen schwierigen Anfang hatte im Leben. Aber es kam langsam und wurde stärker, muss ich sagen. Es mhm. wurde stärker okay. und sie wird natürlich auch größer und kräftiger und ähm, es kann auch manchmal ein bisschen gefährlich werden und das macht uns große Sorgen und es macht auch ihr große Sorgen und da haben wir eine Chance, weil sie möchte das Thema auch ähm, in Angriff
0: ja. du hast vorhin gesagt das sind zum Teil Wutausbrüche die du, wo du den Auslöser siehst ich gehe jetzt mal davon aus dass du damit eben meinst dass wenn, du, wenn sie ein Nein kassiert dass sie das dann durchsetzen möchte ähm, und andere wo du einen, eigentlich keinen Auslöser erkennst wie geht es dir nach dem Wutausbruch im Vergleich bei den mit den Auslösern wo du weisst oh, jetzt weiß ich warum sie sauer ist wie fühlt sie sich nach so einem Wutausbruch und wie ist das beim anderen, bei der anderen Art der Wutausbrüche? Ist sie dann erschöpft, tut es ihr leid, weint sie, sagt sie, ich konnte nicht anders? Oder ist sie dann noch eine Weile sauer?
1: <lacht> sie ist meistens sehr unglücklich nachher und erschöpft. Meistens. Ja. Ja. Es geht manchmal länger, manchmal.. Ist das, wird sie schneller wieder gut. Sie sagt dann oft ein Sorry und äh, dann gibt es eine Umarmung und wir mhm. bemühen uns fest, immer wieder frisch anzufangen. Ja. Ähm, aber sie fühlt sich nie gut nachher. Die Tränen kommen nicht immer. Also wenn Tränen kommen, geht es ihr schneller wieder gut.
0: Mhm.
1: Ähm, aber manchmal hakt sie noch nach mit Worten und, und, ähm, und, 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 und schwellt langsam ab. Ja. Aber es tut dir leid und sie fühlt sich unglücklich darüber, ganz klar. Mhm.
2: Also, Aber manchmal geht es länger. Bis ja. wir, wir können hier schon mal sagen, dass natürlich, wenn nachhinein das typische ähm, sich schlecht fühlen, Schuldgefühle, dann ist es dann ist es eine Reaktion. weil Eine Reaktion vom Körper, also wir sprechen hier vom Schutz, also die Fluchtkampf- und Erstarrreaktion von der Echse, also der Echsen-Gehirn, wir nennen es ja die Echse, ähm, und ich, ich werde schon mal ein paar Dinge erwähnen, nämlich ähm, wenn ein Kind in der Vergangenheit Traumas erlebt hat oder Schwierigkeiten gehabt hat, dann kann es zu einem Mangel an diesem Vertrauen führen, eben nicht nur zur Außenwelt, sondern zum eigenen Körper. Ähm, und was alles noch übrig bleibt, ist das Einzige, die ich vertrauen kann, ist Ach. eigentlich mein Schutz. Also mein Schutz, dass es mich beschützt, ähm, äh, weil die Außenwelt hat mich nicht richtig beschützt. Äh, zum Teil hat mein Körper mich nicht richtig beschützt, wenn es vielleicht auch physische Dinge passiert sind. Also was kann, ich beschü was kann mich beschützen? Eigentlich meine Schutzfunktion. Das heißt, es wird zu Nummer eins. Jetzt, wenn es um im Impulsivität geht, kann es auch so sein, dass, ähm, dass wenn die Schutzfunktion übernimmt, dann übernimmt es nicht nur die inneren, sondern die Außenfunktion. Sprich, es übernimmt die Augen, die die Mund, die Sinnesorgane. Und wenn man so ein bisschen anschaut, was eigentlich schlussendlich passiert ist, anstatt dass die Körper normalerweise die diverse Reize oder Stimulationen von der Außenwelt verarbeitet und es wird ganz einfach verarbeitet, ist es so, dass jede Art von Überstimulation gesammelt wird, wie von ihrem Schutz oder die Ächse. Man kann es so vorstellen wie ein Katapult, die im Körper den Arm geht runter. Und dann über die Sinnesorgane werden all diese Überreize gesammelt. Und wenn es dann zu viel wird, deshalb spüren diese Kinder eine innere Unruhe, eine innere Anspannung, wenn über diesen Tag die Reize, die die, die Schutzfunktion ein bisschen als ähm, stärkere Überreize wahrgenommen hat und irgendwann macht es Pum Und diesen Katapult spickt eigentlich alles aus dem Körper, was zu so diesen Schreien oder, oder Weinen oder ähm, Türe zuschlagen und so weiter führt. Und dann, geht, dann fühlt man sich kurz gut, dann kommen die Schuldgefühle, diesen Katapult geht wieder runter und man beginnt wieder zu sammeln, weil man den Körper nicht mehr vertrauen kann. Man kann die Außenwelt nicht vertrauen, die Körper nicht vertrauen, sondern nur die Schutzfunktion, die schlussendlich dann übernommen hat. Und das Problem ist, dass es kann einen Trigger geben, aber es muss nicht einen Trigger geben. Das bedeutet, dass wenn ich einfach am Tag, wenn alles zu viel geworden ist, vielleicht fällt äh, irgendetwas runter und dann ist es genug, um diesen Aufbau von Stimulationen den, den, Boom, den Spicker zu geben und den Katapult äh, äh, spickt alles aus dem Körper und das führt zu diesem impulsives Verhalten. Ein zweites, was ich das sagen kann in Bezug zu diesen Impulsivität, ist, dass ähm, wenn ich ständig in einem Ort bin, wo es gefährlich ist, bin ich eigentlich wie in einem Dschungel, wo es überall gefährliche Tiere gibt. Und dann, was mache ich? Ich muss zuerst handeln und dann denken. Weil wenn ich zuerst denke und dann handle, bin ich tot. Und ein Kind, die in eine gefährliche Situation aufgewachsen ist, eben du hast erzählt von ähm, Adoption und, und, und schwieriges Kindheit. Die ist geprägt von diesen wilden Tieren, die da sind. Das heißt auch die Handlungen dementsprechend. Ich muss handeln und dann denken, sonst bin ich tot. Ähm, und auch mit dem Alter kann es sein, dass es nicht abgelehnt wurde, dass es immer noch dementsprechend da ist. Normalerweise ist zuerst denken, dann handeln. Bei ihr ist es nicht so. Zuerst handeln, dann denken, weil ja. ihr Schutzfunktion Nummer eins ist. Also ich, ich kenne ein bisschen von dir, du, du kennst die Geschichte von der Echse. Sie arbeitet äh, bereits mit der Echse, sie hat sich mit der Echse anbefreundet. Ähm, die zwei Sachen, die Echse beibringen, zuerst denken, mich denken lassen und dann handeln. Es ist wie ein Schild, die sie da wegmachen äh, muss. Und das Zweite ist wirklich, dass ihr Schutzfunktion die Macht am Körper zurückgibt. Das sind die Hauptdinge, die wirklich mit dieser Impulsivität helfen werden.
0: Ja, okay. ja kann ich alles unterschreiben. kommt für mich noch ein bisschen das Adoptivthema dazu, was einfach ein Urtrauma ist, muss man, muss man einfach so akzeptieren ja. auch. Dass solche Kinder und bei deiner Tochter, du hast uns ein bisschen im Vorfeld ein bisschen was erzählt, schon während der Schwangerschaft, schon während ihrer Entstehung war sie ungeschützt in diesem Mutterleib und wurde eigentlich ständig angegriffen. Also, dass hier eine ganz, ganz aktive Exe ist, die da ganz extrem darauf bedacht ist, dieses Kind zu schützen, das Leben zu erhalten, das verwundert mich nicht. Also, deine Tochter hat wirklich ganz, ganz, ganz einen gefährlichen Start ins Leben gehabt. Und das ist natürlich, sie ist noch nicht ganz zehn Jahre alt, das braucht jetzt auch ein bisschen. Also sicher nicht was, was, was äh, deine Tochter nur einfach schnell mit Exeninterventionen wegkriegt. Aber sie kriegt mal eine erste Hilfe, wo sie selbst handeln kann, ohne gehandelt zu werden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie Sonja vorhin gesagt hat, im Dschungel hast du keine Zeit zum Überlegen, ob die, die Schlange, die dich gerade beißen will, eventuell noch gar kein neues Gift produziert hat. Da springst du zur Seite. Also es geht ums Überleben. Und ich glaube schon, dass dein Tochter im Überlebensmodus ja. ist, was aber auch seine schöne Seite hat. Also einerseits muss ich dir sagen, aus Erfahrung, ich bin ja selber ein Adoptivkind, im Überleben sind wir großartig. Also Kinder, die, die nicht in dieses Leben gehören, überleben die Zeit gar nicht. Die sterben einfach. Ähm, gar lebt. <lacht> und es kann nicht leben. Und von daher ist da ganz, ganz viel Lebenskraft auch bei ihr und wenn du weißt, dass eben ihre Überlebensechse da so aktiv ist, kann man vielleicht mit, mit schlimmen Wutausbrüchen auch besser umgehen. Sie kann nichts dafür. Sie will das gar nicht. Es macht es für sie. Und ich glaube, dass da jetzt mal anzufangen und Sonja ähm, hat jetzt schon ganz viel erzählt, wie wir da arbeiten können. Es gibt jetzt ein ganz tolles Produkt, verbreite das zu Hause <lacht> äh, auf Englisch, äh, wo wir wirklich mal anfangen können, ein bisschen Ruhe ins System reinzukriegen, aber dann ganz bestimmt auch mal mit diesen Urtraumas arbeiten zu können. Mal zu gucken, schau mal, du hast Wurzeln, du hast wunderbare Eltern. Und Adoptivkinder sollen wissen, sie sind die absoluten Wunschkinder. Hm? Sie sind die Erfüllung aller Träume für, für ein wunderbares Elternpaar. Einfach, das, das darfst du ihr immer wieder mal sagen. Weil das ist so das, dieses, dieses, diese Lehre, die man spürt als Adoptivkind. Dass man so sich ein bisschen über, überflüssig fühlt. Also ich glaube, da seid ihr schon mal ganz gut beraten, wenn ihr da mit der Exit arbeiten könnt. Mal erste Strategien kriegt und dann müsste man mal gucken, was eine Tochter braucht.
1: Unbedingt.
2: Hm. Ja. Genau, das ist das ist, äh, kann ich auch genauso unterschreiben. Ich bin zwar kein Adoptivkind, aber ich habe viel mit äh, solchen Kindern gearbeitet und das Thema Vertrauen, Vertrauen in die Außenwelt, Vertrauen im Körper, Vertrauen in andere Menschen. Und sie hat jetzt Vertrauen in euch und das, das ist unglaublich mächtig. Da hat sie wenigstens ein Fundament. Ich denke, das nächste Schritt ist wirklich Vertrauen in ihrem Körper. Dann Vertrauen in ihre Handlungen. Also, dass das Vertrauen und regelmäßig im Haus angesprochen wird. Dass, dass es okay ist, sich selber zu vertrauen, dann kann man eben so die Ängste auch überwinden. Ja. Dass eben, dein Körper ist gut, es macht das, es, hilft dir, du kannst deinem Körper vertrauen. Und langsam eben auf all diesen Ebenen die Vertrauen zurückzugewinnen. Weil bei euch ist es ja, Vertrauen ist da. Und das wird sich ausbreiten und wenn das Vertrauen ist, dann wird automatisch auch diesen Schutzfunktion weniger zu tun haben. Weil es ja vertraut, das geht mir gut, das ist alles in Ordnung. Mhm.
1: Mhm. Toll, ganz toll. Ja, nein, ganz, ganz herzlichen Dank. Und sie, sie spricht auch viel über die Adoption. Ja. Also wir haben ja. immer das Wort Adoption verwendet. Wir haben auch ein Buch, wo ein Tier andere Tiere adoptiert. Und aber so ganz bewusst äh, wurde sie sich der Geschichte eineinhalb Jahre ist das her, glaube ich. Mhm. Und sie hat das am Anfang sehr gut aufgenommen und, und nach ein paar Monaten haderte sie damit, das merkt man. Und sie erzählt zum Beispiel jetzt jedem, ich bin adoptiert, weißt du das und so, es, es ist klar in ihrem Bewusstsein mhm. drinnen und, und, ähm, und ich denke, wenn wir da Hilfe bekommen dürfen, wird sie das besser annehmen können. Ja. Und ich, ich, Wir sagen ihr, oftmals am Tag wie, wie lieb wir sie haben und auch nach einem Wutausbruch wir werden sie immer lieb haben ja. aber wir müssen diese Sache in den Griff bekommen weil wir wollen dass sie ihr Potenzial erreicht und sie hat unglaubliche Talente das erzähle ich euch ein anderes Mal mhm. sie, sie ist so und und sie blockiert sich die die Türen die wir nicht öffnen können auf aus diesem Grunde
0: ja, ja. 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 weißt du dieses Adoptivthema ich bin ja also ich, bei mir war das genau gleich. Ich wusste immer, dass ich adoptiert bin. Und ich erinnere mich sehr gut, also an der mal musste man 40 Jahre alt sein, um, um ein Kind adoptieren zu dürfen. Und ich weiß noch genau, wie mein Vater diese Gerichtsurkunde gekriegt hat und zu mir gesagt hat, jetzt bist du meine Tochter. Ähm, das ist, ich finde es wunderbar, dass diese Geschichte offengelegt ist, dass sie sich damit auseinandersetzen kann. Das Problem mit der Adoptionsgeschichte ist, dass man sich wahnsinnig alleine fühlt damit, weil meistens ist man im eigenen Umfeld das einzige Kind, hm, genau. ähm, was mit dieser Geschichte rumläuft. Und es hilft schon, das habe ich jetzt oft erlebt in der Praxis, wenn ich mich mit Adoptivkindern ausgetauscht habe, wenn man mit Menschen sprechen kann, die das kennen, die das genau dasselbe erlebt haben. Und hier auch ein bisschen diesem Frieden zu schließen, dass Deine Herkunft bzw. dein Familienleben etwas anderes ist, etwas Besonderes ist. Das braucht eine gewisse Zeit. Aber ich finde, ihr macht das ganz, ganz toll. Also einerseits finde ich super, habt ihr es offengelegt, dass das immer klar war. Ihr bietet eurer Tochter wirklich den Boden, den sie braucht. Aber es wird seine Zeit brauchen, bis sie da ganz richtig fest im Leben angekommen ist, sich zugehörig fühlt, und das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, ein defizitäres Bedürfnis, diese Zugehörigkeit bilden zu können. Da ist sie jetzt halt noch klein, da dürft ihr euch auch ein bisschen Zeit lassen. Aber das kommt gut. Und einfach von meiner Seite, also adoptiv könnt. Vielen Dank, dass ihr sie adoptiert habt. Okay,
1: danke, das ist sehr lieb. Vielen
0: Dank. Ja, Finde ich großartig. Danke euch beiden. Vielen Dank dir, Ilona. Wir werden uns nochmals vernetzen, das haben wir vorher besprochen. Wir werden miteinander besprechen, welchen Weg wir gehen werden zusammen. Aber wir gehen genau. den Weg gemeinsam. Super. Auf jeden Fall.
1: Ja, super. Ich freue mich sehr und vielen Dank und alles Gute, Ernstweilen und bis sehr bald. Ja.
0: Das Danke wünschen dir. wir dich auch. Danke dir. Tschüss, Ilona. Danke. Tschüss miteinander. Bye.